0: Estamos en contacto telefónico con Jorge Forí, ex canciller eh, de la Argentina. ¿Qué tal, Forí? ¿Cómo le va? Buen día. Dominic te saluda.
1: ¿Qué tal, Dominic? ¿Cómo está usted? Buen día.
0: Bien, muy bien. Buen día también para usted. Bueno, lo, lo primero que, que quisiera este, preguntarle es, desde su consideración, ¿qué, ¿qué actitud cree que ha tomado la Argentina con todo este conflicto? A
1: ver, hemos reaccionado de una manera bastante tibia, ...y no hemos acompañado el consenso de gran parte de las naciones del mundo... ...que eh, han claramente eh, objetado o condenado lo que ha hecho Rusia en su agresión a Ucrania. Nosotros acá hemos hecho una serie de pasos uh, tibios de cómo nos referimos a lo ocurrido en Ucrania... El primer comunicado ni siquiera mencionaba a Rusia, luego el, el dado por la Cancillería al día siguiente fue largo, bastante, tampoco poco específico, después se habló simplemente de una escalada bélica, bueno, el resto del mundo claramente dijo, señores, en mayoría me refiero, hay una agresión rusa, una invasión del territorio ucraniano y una afectación total del principio de integridad territorial que para nosotros los argentinos es un principio extremadamente relevante porque es uno de los pilares de nuestra argumentación respecto de Malvinas que nuestro territorio fue desintegrado por ocupación del Reino Unido. Inclusive ayer en una declaración de prensa que hizo el canciller eh, Cafiero, mm, habló de una cosa extraña. De, de Nosotros tenemos nuestra forma de defender eh, la integración territorial con la negociación diplomática, las presentaciones de las Naciones Unidas y hay otros países que tienen otra forma de hacer la defensa de su integridad territorial. Lo cual parecía como una validación de, él.
0: de lo que está haciendo Rusia.
1: De lo que está haciendo Rusia, una cosa extrañísima realmente. Sí. Eh, pero Rusia ha afectado la arquitectura internacional post-segunda guerra mundial.
0: Claro, ahora, Forí, eh, eh, ¿y por qué cree que la Argentina toma esta actitud entonces?
1: A ver, creo que hay en primer lugar una, no sé cómo decir, una inclinación ideológica eh, donde se privilegia. ...la relación... ...con este tipo de autócrata... ...que es Putin... ...o otras que tenemos... ...como Venezuela, Nicaragua... Eh, desde el este, ...hay pésima interpretación... ...a mi modo de ver... ...de lo que se cree... En entender, ...como multilateralismo... ...o sea que... Pues ...no queremos estar con los Estados Unidos... ...entonces queremos estar con Rusia... ...o con China... ...la verdad que no es para ir ni de un lado ni del otro... ...pero está claro... Que los argentinos en general no, no tienen ganas de vivir como en Rusia, sin libertad, sin democracia, sin derechos humanos, y que los argentinos prefieren estar del lado de la libertad, del lado de los respetos, los derechos de las personas, individuales, de crecimiento, de prosperidad, y también eh, sus derechos políticos. Entonces, la verdad es que es extrañísimo. Los acuerdos que se le atribuye a Rusia, Argentina-Rusia hechos previamente, hechos ahora por el presidente Fernández no, 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 tienen claro, no se tiene clara la entidad de esos acuerdos porque no hemos hecho ninguna negociación económica o financiera que sí. no sé, que nos van a dar plata o que... aparte, eh, en el caso de lo financiero económico tanto Rusia como China, cuando se hizo esta visita del presidente Fernández sí. en ambos casos hicieron saber que lo que pudiera haber estaba supeditado a que cerraran acuerdos acuerdo con el fondo para tener las garantías del caso. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Porque aparte, durante ese viaje se criticó muchísimo al Fondo Monetario por otra parte. Y, y los anfitriones, supuestamente ideológicamente, del otro lado de los Estados Unidos, Mira, hagan lo que quieran, pero primero cierran con el fondo. ¿eh?
0: Claro, eso es Estamos charlando con Jorge Forí, ex canciller argentino durante el gobierno de la presidencia de Mauricio Macri y, y lo que le quiero preguntar justamente tiene que ver con el fondo. Usted que conoce cómo cómo se, se trabaja no este, con, con el resto de, de, del mundo en, en estas conversaciones, este tipo de, de, de declaraciones o como usted dijo, declaraciones tibias de, respecto de lo que está pasando, ¿afecta o no a lo que está por darse, parece ser, en, en estas próximas horas o en estos próximos días con finalmente... ...llegar al, al acuerdo con el Fondo Monetario?
1: A ver, Dominique, en los, uh, en los últimos días previos al conflicto... ...a que se deshace el conflicto entre Rusia y Ucrania... ...daba la impresión de que el acuerdo, en sus grandes lineamientos... ...estaba ya cerrado, donde la actitud del Fondo era hacer... ...este acuerdo de facilidad extendida, corto, como le llaman son 24 meses, en el entendimiento que esto nos permitía no caer en default, que es, o sea, no cumplimiento, que eso sería una situación muy traumática para toda la economía y para la sociedad argentina. Eh, estaba la arquitectura o la construcción de ese entendimiento técnico más o menos cerrada, por eso se esperaba que fuera el Congreso y que después pudiera ser tratada por el Consejo o Board del Fondo Monetario. Si ahora, después de haberse declarado este conflicto, nuestra actitud tibia y que quedó muy alineada con Rusia realmente, porque esta es la realidad, no, no a las cosas, tuviéramos que pedir nuevas condiciones o no, mejores situaciones o elementos en alguna parte de todo el acuerdo, obviamente no creo que encontremos una predisposición, sobre todo de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos más allá de que no están especialmente preocupado de lo que estamos haciendo nosotros, en algún momento cuando le lleguemos con la petición de mayor benevolencia, contemplación o por lo que fuera, en algún punto nos van a decir, bueno, pero ustedes no, ni siquiera nos están ayudando en lo que nosotros tenemos como un problema. Ah. Entonces, esto es realmente... Aparte, es un dato curioso, en este momento los dos casos más complejos que tiene el fondo a su consideración somos nosotros y Ucrania. Ucrania también tenía un, un acuerdo de negociación y demás y había solicitado apoyo del fondo, así que como se si imaginarán, toda la atención del fondo va a estar sobre todo Ahí. por parte de Estados Unidos, que es el principal accionista, más Francia, más Alemania, más Japón, toda concentrada sobre Ucrania, y con una actitud de una enorme eh, no sé, no tolerancia, no sino de, de consideración, porque es un país que ha sido invadido.
0: Claro, eso eso también es muy cierto. Forí. Ahora eh, en, en estas cuestiones, digamos, para para mí yo contaba más temprano y no 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 por hacerlo, no quiero hacer nada autorreferencial, pero yo no estoy acostumbrada a, a vivir en épocas de, de guerra, ¿no? Hablamos más temprano con, con un argentino que estaba saliendo llegando a la frontera con Eslovaquia y contándonos el periplo que llevaba dos días llegando hasta este lugar, este punto, para poder salir de, de Ucrania. Y uno parece a veces este, ciencia ficción de lo que estamos hablando. Y, y de los comportamientos, no de, yo no sé si ponerlo en un país, porque yo no sé si toda Rusia quisiera esto que está pasando o, o es decisión más de los que están en el poder, de la forma en la que están en el poder en el caso de, de Rusia, pero muchos decían, estos ya son conceptos que, que son antiguos o, o, o tomar e, estas situaciones, digamos, quedaron en, en el tiempo la argentina tiene una mirada internacional antigua o moderna con la gestión actual
1: a ver la mirada del actual gobierno respecto de la posición de argentina en el mundo es completamente desorientante esto de que si es antigua o moderna es difícil calificarlo y decir dónde estamos parados se han hecho algunos comentaristas o algunos analistas hablan de que estamos en una revisión en el, en el siglo XXI de la tercera posición Eso es que había de la que aludía Perón pero es una, un acto un error y un acto fallido 80 años después de del momento en que esta teoría de la tercera posición fue elaborada en la primera gestión de Perón porque la situación de Argentina es absolutamente distinta ...hoy, en 2022, respecto a la que teníamos en 1945, 1946, al fin de la guerra... Eh, ...nuestro producto, producto ha caído dramáticamente, tenemos una situación eh, de pobreza... ...nuestras instituciones han decaído, eh, tenemos bueno, enormes problemas eh, puntuales... ...pero de varios años, inflación, inseguridad, eh, de valorización de la moneda... ...no somos una referencia para la región... Entonces, esa, si es eso a lo que estamos tratando de volver a cerrar la tercera posición, no mirando el predominio de China, la discusión con los Estados Unidos, la caída del muro de Berlín, son todos datos como irreales y pasados que nos sirven para construir una posición actual. Y lo peor de todo es que nosotros ni siquiera nos referenciamos a nuestra región. Eh, ayer salió una carta, además de la declaración hecha por los países de la OEA, salió una carta de casi todos los cancilleres de la región donde buscan tener una especie de gestión conjunta para ayudar a la salida de los nacionales de todos los países latinoamericanos desde Ucrania a otros destinos y poder asegurar la situación de vida de todos ellos. Pero tenía un párrafo sustancial segundo de apoyo y de comprensión con la situación trágica que vivía Ucrania. La si diciendo lamentamos. Terriblemente que usted haya sido invadido, pero al mismo tiempo estar invadido, tenemos que pedir ayuda para ver trabajamos con los nacionales. Y nosotros ni siquiera esa carta pudimos firmar. O sea, estamos cortados del consenso, de la, del espíritu de paz y de entendimiento y de busca de negociaciones con el resto de los países de la región. Hubiera sido enormemente más significativo que Argentina hubiera hecho una apelación a la paz, a las negociaciones, pero desde el MERCOSUR, con el MERCOSUR. pero Era inevitable mm, aludir que ahí país había... que Ucrania había sido invadido, condenar, repudiar. Esto es un acto de irrealidad.
0: ¿Y por qué no pasa eso? De esta, eh, por, ¿Por qué no la Argentina en este caso tampoco participó?
1: Bueno, eh, eh, la verdad, Dominique, es inexplicable. No se entiende por qué. Eh, cambiando de faceta respecto a la reflexión inicial suya, Uh, la juventud de hoy solo ha visto, solo ver la guerra en los juegos eh, informáticos y los uh -huh. practica y demás pero no no tienen contacto con la realidad como los abuelos o los bisabuelos que son aquella generación que vivió algunos personalmente porque Argentina está llena de inmigrantes que huyeron sí. de Europa en la primera o en la segunda guerra mundial y eh, inclusive la propia Europa de hoy ...ha perdido el registro del costo que tuvo para sus naciones... ...el no haber defendido los valores, las ideas, la libertad... ...en la década de 30 y 40, que produjo una, un efecto traumático... ...se dividió Europa, surgió la cortina de hierro... ...eso se fue olvidando, la calidad de vida mejoró enormemente... La, ...se hizo como una cierta eh, liviandad respecto de qué es lo que hay que defender en la vida... Y ahora esto se puso muy, muy de la manifiesta, porque en un primer momento también los liderazgos europeos reaccionaron eh, contemplativamente en el sentido de no sabían por dónde salir y limitados, además, en la vocación o en la, en la situación de no querer tener una tercera guerra o cuarta, según todo quien se hable, de conflicto armado, que es una posibilidad. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa ahora en esta negociación que está iniciándose hace unos minutos.
0: ¿Tiene en... que haber ahí una respuesta? ¿Puede, ¿Tiene que salir de ahí algo eh, como, como respuesta de, de este encuentro ahí en Bielorrusia?
1: Es el primer tanteo, sondeo. Eh, al, la posición de Rusia empieza a estar en un momento... Ha generado un rechazo total, mayoritario, como dije al inicio, de la comunidad internacional. Pero uno de los elementos importantes de esta incursión armada, invasión, agresión de Rusia y Ucrania era que se resolviera relativamente rápido, eh, comparándolo con lo que había hecho Hitler en Polonia, una blitzkrieg, una guerra rápida que um, le permitiera consolidar posiciones. Han hecho una entrada fuerte, han ocupado muchas partes del país, pero al mismo tiempo la resistencia del ejército ucraniano y del pueblo ucraniano es muy fuerte y la opinión pública mundial está al lado de Ucrania y no del lado de Rusia. Por lo cual, hay, en eso que se llama en diplomacia el poder suave, el soft power, está del lado de los países europeos, de los, los inclusive de los Estados Unidos, y, y no más que nada en favor de Ucrania. Y Rusia empieza a tener, más que Rusia, Putin empieza a tener una opinión pública o mundial muy muy adversa, se lo considera un autócrata eh, que ha reprimido violado en el frente interno y que ahora es agresor en el mundo externo entonces empieza a ver ya datos de incomodidad, no solo en la sociedad rusa, que han detenido este sábado y domingo muchísimas personas, más de dos mil personas en los dos días por manifestarse pero por ejemplo ayer renunció el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Gerasimov. Es un trato, ¿no? O sea, quiere decir que adentro también hay alguna, eh, algo en ebullición que eh, dificulta la conducción de Rusia. Esto que está ocurriendo ahora en la ciudad en, de Limitos, ahí de Bielorrusia, es un primer sondeo, tanteo, ya veremos qué es lo que pasa. Obviamente, todos deseamos que esto termine, pero no va a ser fácil. Pero tengamos todos claro que lo ha he hecho por Rusia en este momento o en estos días, cambia la arquitectura del mundo hacia adelante. El mundo de posguerra con instituciones multilaterales que nos ofrecía garantías, sobre todo a los que somos medianos y chicos, ha cambiado. Y creo que va a cambiar para el frente y no necesariamente de una manera positiva.
0: Jorge, muchísimas gracias por charlar con nosotros.
1: Por favor, gracias. Un, Dominique. Un abrazo para usted.